0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı, Yalıtım ve Enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'ndan herkese merhabalar. İnşaat sektörünün gündemindeki konuları konuştuğumuz programımızın bugün özel bir konuğu var. Başta hizmet sektörü olmak üzere inşaat, otomotiv, bilişim, mimarlık gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren... ...iş dünyasında yıldızı parlayan Ayos grubun teknik müdürü Sayın Musa Özer Bey konuğumuz. Öncelikle Musa Bey programımıza hoş geldiniz. Bizi kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız Musa Bey? İyisiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler
1: nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok teşekkür ediyoruz Musa Bey. Musa Bey sizle hem Ayas Grubu hem Ayas İnşaatı hem inşaat sektörüne bakış açısı, Ayas İnşaat'ın, Ayas Grubun hem de neler yaptığınızı detaylı konuşacağız ama sohbetimizin başında öncelikle sizi Musa Özer'i Ayas Grup Teknik müdürü Musa Özer kimdir? Eğitim ve iş hayatında bugüne kadar neler yapmıştır? Sizi biraz daha yakından tanıyarak sohbetimize başlamak istiyorum. Lütfen biraz bize kendinizden bahseder misiniz?
2: Tabii ki. İsmi i̇şte Musa Özer. 1980. İstanbul'da oluyorum. 17 yıldır inşaat sektöründe özellikle gayrimenkul alanında 7 ufaklı projelerde yönetim tarafında bulundum. Yaklaşık 3 yılı geçkin bir süredir de IOS inşaatta görev yapmaktayım. Bugüne kadarki meslek hayatımda neredeyse tamamında gayrimenkul projelerinde görev aldım. Aynı şekilde şu anda da Ayos İnşaat'ın bütün inşaat tarafındaki inşaat projelerinin koordinasyonunu, teknik taraftaki koordinasyonu yürütmekteyim. Kısacası sektördeki yerim
1: bu. Musa Bey biraz da Ayos grubu yakından tanımak istiyoruz. Açıkçası ben de televizyon reklamlarınızdan hem de bazı sponsorluklarınızdan ben Ayos grubu biliyorum. Detayını da sizden dinlemek istiyoruz. Ayos Grup yıldızı parlayan iş dünyasına yıldızı parlayan yükselen bir de. Acaba dinleyicilerimize biraz anlatabilir misiniz Ayos grubu? Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? Neler yapıyor?
2: Tabii ki Ayos Grup firması hani isminden anlaşılacağı üzere birçok firmanın birleşiminden oluşan bir grup şirketleri. Ayos İnşaat bir Ayos Grup iştiraki olarak piyasada Ayos Grup serüveni yaklaşık 25 yıl önce temizlik güvenlik alanında faaliyet göstererek sektöre girmiş bir firma. Daha sonrasında 12 yıl öncesinde inşaat sektörüyle de faaliyet göstermeye başlandı. Bunun yanına otomotiv, lojistik, Gilişim alanlarında da zaman içerisinde grup şirketlerine farklı farklı şirketler ilave oldu. Tabi son 4 yıl öncesinde Antalya'da 15 metrekare kapalı alanda bir ahşap fabrikamız da faaliyete girdi. Şu an birçok gayrimenkul firmasının konut üreten gayrimenkul firmasına ahşap anlamında hizmet veriyor. Bizim bütün projelerimizde de bu ahşap işlerimizi kendi fabrikamızda üretip kullanıcılara sunuyoruz. Ayos İnşaat ne yapar? Ayos İnşaat anahtar teslim müteahhit hizmetlerinin yanı sıra kendi arazilerin üzerine geliştirdiği gayrimenkul yapım işlerini üstlenerek kendi markasıyla gayrimenkul üretimine devam ediyor ne kadar hayata geçirdiği birçok proje var. Bunları saymam gerekirse Nef Gölköy, Nef Hebil, Dokum Evler, BK'ye Göztepe, Nef 36 Basın Ekspres hala devam eden 11 adet projede faaliyetlerine devam ediyor.
1: Musa Bey, ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Çok önemli projelere imza atıyorsunuz. Tabii ki AyOS İnşaat'ın 2022 gündemindeki yeni projeleri de sizden öğrenmek isteriz bu noktada. Gündeminizde hangi projeler var efendim? Biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki
2: 2022 yılında Arazi geliştirme, iş geliştirme süreçlerini tamamladığımız Konya'da iki tane projemiz var. Bunların bir tanesi 180 daireden oluşan yaklaşık 45 bin metrekare inşaat alanında Konya'nın Meran bölgesinde konut inşaatımız. Diğeri de gene Konya'nın Meran bölgesinde 46 tane villadan oluşan her biri aşağı yukarı 450 metrekare büyüklüğünde villalar bunlar. 46 bin metrekare arazi üzerinde bir villa projemiz var. Bunun ikisinin iş geliştirme süreçlerini 2022 yılında tamamladık smet olursa 2022'nin Aralık ayında yapım süreçlerine başlayacağız. 2023'ün ilk çeyreğinde bunların lansmanıyla da tekrardan karşımıza çıkacağız. Bunun yanında Antalya bölgesinde hala iş geliştirme süreçleri devam eden projelerimiz var. Tabii bunlarla ilgili şu an bir bilgi vermek doğru değil. Hala süreçler devam ediyor.
1: Musa Bey ben şunu sormak istiyorum. Lokasyon seçiminizi etkileyen kriterler neler? Konya'da ve Antalya'da projeler geliştirme planlarınız var. Hatta başlama noktasında Şu anda biliyorsunuz inşaat sektörü maliyetler noktasında biraz sıkıntılı. Konut fiyatları da bir aile yüksek enflasyona paralel olarak, maliyetlere paralel olarak yükseldi. Burada lokasyon seçimi önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Siz lokasyonu seçerken hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz efendim proje geliştirirken?
2: Bugüne kadar gayrimenkul sektörü büyük şehirlerde çok popüler durumda ve pazar büyük şehirin içerisindeydi. Pandemi ile birlikte bu pazar sahil kesimlerine doğru devam etti. Biz Ayos İnşaat olarak Bodrum'da iki tane projeyi hayata geçirdik. Fakat bunun yanında Antalya'yı tercih etmemizin sebebi gene sahil kesim olmasından kaynaklı. Fakat işverenimiz Osman Şirin Bey Konya'lı olmasından kaynaklı Konya'ya da bir yatırım yapma kararı aldı. Bununla birlikte Konya bölgesinde bu yüzden dolayı iki tane projeyi hayata geçirmeye planladık.
1: Musa Bey ben bu noktada bir diğer projeniz olan Ayos Gökova Evleri projeniz. İlginç bir proje. Konum olarak da yine bahsettiğiniz gibi Ege'nin kalbinde denilebilecek bir noktada. Biraz bu projenizden, projenin konseptinden, detaylarından biraz bahsedebilir miyiz efendim?
2: Tabii ki. Ayos Gökova Evleri projemiz Milas'ın gözde koylarından Ören bölgesinde yer almaktan Burada butik bir proje olarak ön plana çıkmaktadır. Projeyi yaparken aslında... Öğrende olmayan şeyi yapmayı hedefledik. Mimarisiyle ön plana çıkan projemiz denize sıfır konumda. İçinde kullanılan malzemeler olsun, binaların geometrik yapısı olsun, Ören'de eşi benzeri görünmemiş bir mimari yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Kendine ait bir yüzme havuzu, bir sosyal tesisi. Ön tarafında da butik bir oteli bulunuyor projenin. Yani örnek vermek gerekirse Ören tarafında cephe anlamında belki hiç alüminyum doğrama kullanılmamışken bizim projemizde ithal doğramalar Kullanıldı. Yerden ısıtma sistemiyle yaz kış oturulabilecek bir proje haline geldi. Yani Gökova projesi bizim için çok özel bir proje. Ören'de olmasıyla, Gökova körfezinde olmasıyla orada butik bir villa projemiz.
1: Musa Bey pandemiden bahsettiniz. Pandemi hakikaten birçok şeyi değiştirdi. İnsanlar artık şehrin kalabalığından, keşmekeşinden biraz daha uzakta. Belki daha müstakil bir yaşam kriterini ön plana çıkarıyor. Bu noktada Gökhova evleri de biraz bunun bu arayışın mı biraz neticesidir acaba?
2: Yani tam olarak böyle denemez ama dedim ya Bodrum tarafında zaten iki tane projeyi hayata geçirdik. Bodrum pazarından uzaklaşmamak adına etrafı da birazcık yayılmak adına biz Ören'i tercih ettik. Ören çok butik bir yer, çok sakin bir yer, çok sakin bir doğası var. Aslında o bölgedeki insanlar denize girmek için Ören tarafını çok tercih ediyorlar. Biraz daha Bodrum Yarımadası'nın güneyinde kalıyor burası. Tabi pandeminin buna etkisi var. Yok değil. Zaten Bodrum tarafında yatırım yapmamızın tabi bir pandeminin etkisi. Onun devamı olarak bu öğren projesini hayata geçirdik. Tam anlamıyla pandeminin etkisi değil aslında. Pandeminin etkisinden dolayı dahil kısmında proje yaparken kendimizi bir anda öğrende bulduk.
1: Müsha Bey ben Gökova Evli projenizle ilgili özellikle şunu merak ediyorum. 14 adet villadan oluşuyor. İkiz villa ve dörtlü villa modülü söz konusu. Modül derken biraz dinleyicilerimizin de anlaması anlamında biraz detay verebilir miyiz?
2: Sizin de dediğiniz gibi 14 adet modülden oluşuyor. Bunların daha doğrusu 7 modülden oluşuyor diyelim. Bu 7 modülün bir tanesi dörtlü villa, 6 tanesi ikiz villa. Yani buradaki modül aslında bağımsız bölüm desek daha doğru olur belki. Her biri iki katlı dubleks, yaklaşık 100 metrekare bürüt alanları olan, farklı farklı bahçe tahsisleri olan modüller bunlar. Buradaki modül kelimesinin anlamı aslında oradaki bir tane villanın tanımı diyebiliriz. Ya da oradaki bir tane bağımsız bölümün tanımı diyebiliriz. Mimari olarak üst katta iki tane yatak odası, balkonu, bir lavabo, bir WC banyo. Alt katta bir salon, bir mutfak ve bir WC'den oluşan ve bir Büyük bir terastan oluşan modüller bunlar. Tamamı yerden ısıtma sistemiyle donatılmış. İklimlendirme olarak yazın klima, kışın yerden ısıtma sistemiyle konfor sağlamakta. Ve her birinin minimumda 150 metrekareden başlayan kendine ait tahsisli bahçeleri bulunmakta.
1: Musa bir 6000 metrekare proje alanı söz konusu yanılmıyorsam 1660 metrekare yeşil alan 6000 metrekare de ciddi bir yeşil alan da söz konusu biraz daha bu çevre ve yeşil alan konum anlamında biraz daha sizden detay rica edebilir miyiz yukava ile ilgili?
2: Tabii ki. Dediğim gibi buradaki her bir bağımsız bölümün kendine ait tesisli bir bahçesi bulunmakta. Her kesim bahçesinde meyve ağaçları, çit bitkileri ve çim alan bulunmakta. Ön tarafında bulunan sosyal tesis ve yüzme havuzun arası ayrı bir peyzaj konseptiyle donatılmış. Proje lokasyon olarak denize sıfır konumda. Yani şöyle aslında denize sıfır derken denizle arasında bir 150 metre kadar bir mesafe var. Zaten kanun gereği denizden 100 metre mesafe kesinlikle yapı yapılamıyor. Yani bundan kaynaklı da aslında villalarımızın hepsi denize sıfır pozisyonunda oluyor. Her biri mimari konum gereği 180 derece deniz manzarasına sahip.
1: Teşekkür ediyoruz Musa Bey. Ben şunu sormak istiyorum. Malum biliyorsunuz Musa Bey, özellikle bu dünyanın savaş ve enerji fiyatlarının yükselmesi vesaire, enflasyonist ortam inşaat maliyetlerini ciddi anlamda arttırdı, yükseltti. Hem arsa maliyetleri... Hem inşaat malzemelerinin maliyetleri çok yükseldi. Ve bu durumda insanlar doğal olarak kalite ile fiyat arasında bir optimum dengeyi bulmaya çalışıyorlar. Siz Ayos İnşaat olarak inşaatlarınızda bu dengeyi sağlama anlamında malzeme seçiminde, inşaat malzemesi seçiminde hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz?
2: Şimdi burada konuya aslında şöyle başlamak istiyorum. Şu anda çok enflasyonist bir ortam söz konusu. Bu tür müteahhitlik hizmetlerinde aslında alışılagelen durum sat-yap mantığı bugüne kadar. Fakat şu anda sat-yap mantığı ile inşaat yapmaya çalıştığınızda enflasyonist ortamdan dolayı aslında sattığınız gayrimenkullerin yapım bedelini tam olarak birbiriyle karşılamadığını görüyoruz. Biz burada kendi öz kaynaklarımızı kullanarak yap-sat mantığına dönmüş durumdayız. Yani bizim projelerimiz belli bir ilerleme oranına gelmeden belirli aşamalara gelmeden aslında satış tam olarak yapmıyoruz. Çünkü sattığımız takdirde ticari olarak bize artık mantıklı gelmiyor. Çünkü bugün herhangi bir şey için bir liraya aldığımız şey 6 ay sonra, 1 yıl sonra minimumda 2 lira olabiliyor. Haliyle sattığımız zaman aslında biz bu anlamda zarar görmüş oluyoruz. Biz de yöntem olarak kendi öz kaynaklarımızı kullanarak Önce yapıyoruz, ondan sonra satıyoruz.
1: Musa Bey, çok teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında ilk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde Musa ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında Ayos Grup Teknik Müdürü Musa Özel Bey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Musa Bey ilk bölümümüzde Ayos'u, Ayos grubu ve Ayos inşaatı sizi yakından tanıdık. İkinci bölümümüzde inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmeniz de kalmıştı ki önemli bir noktaya temas etmiştiniz. Üretim maliyetlerine ve satış maliyetler arasındaki optimum dengeyi sağlayabilmek adına biz ayos olarak farklı bir stratejizim yap sat şekilde yani projeyi tamamen bitirdikten sonra maliyetlerinizi önünüze gördükten sonra ona göre bir satış planlaması yaptığınızı söylediniz ki bu da aslında şu anda inşaat sektörünün en büyük sıkıntısı fiyatlandırma doğru fiyatlandırma maliyetlerle satış fiyatlar arasındaki optimum dengeyi sağlamak mutlaka takip ediyorsunuzdur. E şimdi teknik kısmından biraz satış pazarlama kısmına giriyoruz ama bu son dönemde bu kredilerle ilgili yapılan düzenlemelerden sonra da son açıklanan konu satışlarında rakamların biraz düştüğünü görüyoruz. Tabii bu da ayrıca bir sıkıntı. Ben şunu sormak istiyorum. Bütün bu sıkıntılı süreç içerisinde hem inşaat sektörünün iş yapabilme, üretebilme, proje geliştirebilme anlamındaki sıkıntılara rağmen AOS İnşaat neler yapmayı planlıyor? 2022-2023 projeksiyonu ne? Hedefleri ne? Yine proje geliştirmeye, arsa yatırımı ve proje geliştirmeye devam edecek mi? Planlamalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz Musa? edildi?
2: Tabii ki. Birinci bölümde bahsettiğim gibi 2022 yılında iki tane Konya'daki projenin iş geliştirme süreçlerini tamamladık. Bunun yanında Antalya'daki en iyi resmini vermediğim projenin iş geliştirme süreçlerini tamamlayıp 2023 ve 2024 yılında kendi yatırımlarımız olan bu üç projeyi hayata geçirip, satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz Tabii ki bunun yanında müteahhitlik anahtar teslim müteahhitlik hizmetlerimiz devam edecek Çünkü bunlar birbirini tamamlayan iş modelleri 2023 ve 2024 yılında hismet olursa üç tane projeye imza atmış olacağız anahtar teslim müteahhitlik hizmetlerimiz 2023 ve 2024 yılında devam edecek
1: Sabe ben biraz da anahtar teslim müteahhitlik hizmetleri olarak neler yapıyorsunuz? Gerçi kısmen bahsetmiştiniz yaptığınız projelerden ama biraz açıp detaylandırmak adına sormak istiyorum. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Ve yani sizinle çalışmak isteyebilecek bir firmaya ne tür avantajlar, neler sağlıyorsunuz? Biraz da onları açabilir miyiz?
2: Tabii ki anahtar teslim müteahhitlik hizmetleri anlamında aslında Hani kelimenin de anlamı gereği bir projenin hafriyat aşamasında girip son kullanıcıya, müşteriye anahtarı teslim edene kadar bir süreçteki tüm yapım koordinasyon, proje ve finansman modelleri oluşturarak işverenimizi yapım konusunda bir iştirak olarak çalışıyoruz. Yani sadece burada inşaat yapımı olarak değil aslında bir finansal yönetim yönetim. Planlaması da kurarak burada işverenimizin yanında bulunuyoruz. Geri geldiğinde satış organizasyonunda desteğimizi sunuyoruz. Geri geldiğinde yapım organizasyonunda desteğimizi sunuyoruz. Bu anlamda ön plana çıkan en büyük yeteneğimiz aslında insan kaynaklarını doğru kullanabilme diyebilirim burada. Yani herhangi bir projede herhangi bir iş yapımı için bir anda çalışan sayımızın 10 kat 5 kat artarak süratli bir şekilde bir yapım hizmeti verebiliyoruz.
1: Netelikli eleman, yetişmiş eleman, teknik personel anlamında hem de yaptığınız referanslarınız, tecrübelerinizle, anahtar teslim müteahhitlikte oldukça iddialı olduğunu söylüyorsunuz. Zannediyorum Musa Ben şunu da sormak istiyorum efendim. İnşaat sektörü hakikaten hızlı, Türkiye'de çok hızlı ile ilerledi bir dönem. Oldukça hızlıydı. Pandemi öncesinde sektörde balon var dendi, işte aşırı bir arz var dendi. Ve bir duraklama ve gerileme sürecine girdi inşaat sektörü. Ama bugün baktığımızda ise ciddi anlamda bir arz talep dengesizliğini görüyoruz. Bundan dolayı da fiyatların arttığını görüyoruz. Ben Musa ve işin teknik kısmında da varsınız. Şu anda arz talep anlamında konut arzının, proje arzından dolayı da fiyatların yükseldiğini söylemek mümkün mü?
2: Aslında burada fiyatları yükselten şey konut arzından ziyade artan inşaat maliyetleri diyebiliriz. Yani çok uzağa gitmemek gerekiyor. 3 sene öncesindeki verim maliyet anlamında hesapladığımız inşaat maliyetleri şu ana oranla baktığımda 5 kat 6 kat 60 durumda. Şimdi bu pandemi öncesinde yerli yatırımcılar daha çok büyük şehirlerde yatırım yapmayı tercih ediyordu. Pandemi ile birlikte yerli yatırımcılar sahil kısmına yönlendi. Şehirlerde daha çok yabancıya satış ön plana çıkmaya başladı. Bununla birlikte inşaat firmaları da büyük şehirlerde şehir dışına göre daha az proje yapmaya başladı. Haliyle bir anda üretim hızı 3-4 sene öncesine göre düştü. Üretilen gayrimenkul sayısı bir önceki senelere göre daha az olduğundan kaynaklı. Yani bir şey ne kadar azsa fiyatı o kadar fazladır. Ve zaten bunun oluşturan maliyetler de bir o kadar yüksek olduğundan dolayı gerek kira olsun gerek satış bedeli olsun gayrimenkul fiyatlarını tavan yaptırdı.
1: Mustafa Bey, ben şunu da sormak istiyorum. Dediğiniz gibi inşaat malzemelerinin maliyetleri oldukça yükseldi yani demirden tutuna, işte çimentosuna varıncaya kadar. Fakat arsa maliyetleri de. Arsa üretimi de oldukça pahalı. Bu da aslında proje geliştiricileri, müteahhit firmaları zorlayan çok önemli bir unsur. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde arsa üretme, proje geliştirilecek arsayı bulma, üretme hem maliyet olarak yüksek hem de ciddi anlamda bu noktada da bir sıkıntı yaşanıyor zannediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz efendim?
2: Tabi şimdi şöyle, yine aynı noktaya değineceğim. Büyük şehirlerdeki arsa maliyetleri geçtiğimiz yıllarda inşaat maliyetlerine oranla bir hali yüksekti. Fakat şu an geldiğimiz noktada sadece büyük şehirlerin değil, şehir dışındaki arsaları da maliyetleri buna paralel çok yükseldi. Tabi artan inşaat maliyetlerini de bunun yanında koyduğumuzda satış fiyatlarına bunu yansıtmamak kaçınılmaz oldu. Ama Şöyle bir kendimce şöyle yorumlayabilirim. Büyük şehirlerdeki arsa maliyeti ve inşaat maliyeti dengesi genel bir oranlamayla yüzde 50-50 gibi bir orandayken şu anda bu oran yüzde 35-40'a 60-60 gibi bir orana döndü.
1: bu Bey ben bu noktada özellikle bu Ayos o evleri projenizle ilgili yarım bıraktığımız noktada var. Orayı biraz açmakta fayda görüyorum. Şunu söylemiştiniz biz o bölgede ilk defa alüminyum doğrama kullandık. Yerden ısıtma sistemi kullandık. Bu enerji maliyetlerinin artışından sonra özellikle projelerde yalıtım ve enerji konusu çok çok enerji tasarı enerji verimliliği tasarım konusu sürdürülebilirlik konusu çok çok ön plana çıkmaya başladı. Bu üç unsur etrafında yani yalıtım ısı yalıtımı enerji verimliği ve sürdürülebilirlik anlamında. Sizin projelere de dikkat ettiğiniz hususlar neler, yaklaşımınız neler? Bir de bir Ayos Gökova evlerinde bu üç unsur etrafında neler yaptık O konuda da sizden bilgi rica edelim.
2: Tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi artan enerji maliyetlerine karşı bizim de tasarruf amacıyla yaptığımız projelerdeki binanın dış cephe yalıtım kısımlarını ekstra hassasiyet göstererek Proje veya şartnamesinde olması gerekenden çok çok fazlasıyla bir ısı yalıtım uygulamaları yaptık. Bunun yanında kullandığımız camlar, doğramalar hepsini ısı yalıtımlı olarak tercih ettik. Çünkü geçtiğimiz yıllara göre enerji maliyetleri çok çok yükseldiği için insanların sonunda tasarruf sağlamasını ön planda tuttuk. Binalarımızın tamamını çatıdan dış cepheye kadar çelik pomdeli yalıtımla donattık. Yani burası deniz kenarında sadece yazlık amaçlı kullanılacak bir yer olarak gözetmeksizin kışın da kullanılacak şekilde tasarladık. Zaten ısı yalıtımı hani sadece kışın hizmet veren bir sistem değil. Aynı zamanda soğutma anlamında da yazın da önemli bir şey olarak ön plana çıkıyor. Yani bir evi soğutmak için çalıştırdığınız klimanın verimliliği dış cephedeki yalıtımın verimliliği doğrudan doğruya orantılı.
1: St Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programında Ayos Grup Teknik Müdürü Sayın Musa Özer Bey ile hem projeleri hem sektöre bakış açıları ve sektörle ilgili değerlendirmelerini alıyoruz. Şimdi ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Üçüncü ve son bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programında Ayos Grup Teknik Müdürü Sayın Musa Özerle. Ayos inşaat olarak yaptıkları projeler, sektöre bakış açıları, hedefleri Gündemlerindeki projeleri konuşuyoruz. Bölümde Musa Bey kısmen aktarmıştı bize. Konya'da firma sahibimizin Konyalı olması dolayısıyla da onun da etkisiyle Konya'da projeniz olduğundan bahsetmiştim Musa Bey. Dilerseniz bu Konya'daki projelerinizin biraz detaylandıralım. Projeler hangi konsepte, neler var? Biraz detaylarından bahsedebilir miyiz?
2: Tabii ki. İlk bölümde de bahsettiğim gibi... Sizin de söylediğiniz gibi firma sahibimizin Konya'lı olmasından kaynaklı Konya'da da bir yatırım yapmak istedi. Bununla birlikte iki tane proje iş geliştirme süreçlerini tamamladık. 2022'nin Aralık ayında kısmet olursa yapım süreçlerine başlayacağız. 2023'ün ilk çeyreğinde de dansmanlarını duyuracağız. Projelerimiz... Bir tanesi konut projesi, bir tanesi villa projesi. Önce konut projesinden bahsedeyim. 180 daireden oluşuyor. Yaklaşık 46 bin metrekare inşaat alanı. Kendine ait bir otoparkı var. Burada tabii İç Anadolu bölgesine özgü minimum daire alanları 150-160 metrekareden başlıyor. Yani 2 artı 1 bir konsept hayırlı miktarda var diyeyim. Minimum 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1'lerden başlayan daireler. Burası 5 bloktan oluşuyor. Her bir bloktan ...birden fazla gelişi var. 5 katlı yapılar. Dış cephede siyalıtım üzerine... ...ahşap kompozit ve alüminyum... ...levha kaplamalarıyla giydirilecek. Konya'nın Meran bölgesinde bulunuyor bu proje. Villa projemiz Konya için... ...çok spesifik özellikle bir proje. 46 bin metrekare arazi üzerinde... ...46 adet müdürsün villalar bunlar... Dış mekan tasarımları bir country havasında olup her biri 450 metrekare brüt alana ve bir kapalı otoparka sahip. Villa deyince kapalı otopark çok standart bir durum değil. Ama burada özel bir proje olmasını istediğimiz için her villanın 4 tane araç park edebileceği kapalı otoparkı olan bir kapalı otopark tasarladık. Villalarımızın tamamı yerden ısıtma sistemiyle donatılıp içlerinde asansör dahi bulunan hizmetli odaları 3 artı 1, artı bir odaları ve her birinin münferit, aman, savuna, buhar odaları bulunan yapılar. Dediğim gibi çok özel bir proje. Bunun yanında bu iki projeyle birlikte yine Konya'ya madem geldik, Konya Sporu da niçin sponsor olmuyoruz sorusuna Ben Konya Spor'un basketbol takımının ana sponsoru olduk. Ayos Konya Spor isim hakkını aldık bir yıl süreliğine. Konya bizim için şu anda yeni bir heyecan.
1: Şunu sormak istiyorum Mustafa Bey. Konya inşaat sektörü açısından da sanayide de çok ciddi bir büyüme potansiyeli var. Bu anlamda da Konya tercihimizin bu anlamda da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece firma sahibimiz Konyalı evet ama Konya'nın potansiyeli de oldukça yüksek diye düşünüyorum. Bunun da önemli bir etkisi oldu mu proje yatırımlarımızda?
2: Tabii ki oldu. İç Anadolu bölgesine baktığımızda Konya büyük şehirlerimizden bir tanesi. Sanayi anlamında, endüstri anlamında gelişmiş bir şehir tabi buraya yatırım yapmadan önce bu kriterlerine göz önünde bulundurduk bunları da harmanlayınca Konya'da iki tane projeyi hayata geçirme kararı alıp bu şekilde yola çıktık
1: biraz her iki projenin de hedef kitlesi kimler kimleri hedefliyoruz hem konut projemizde villada tabi üst segment bu arada villalar kaç katlı Musa Bey? yani dubleks mi kaç kat onun da detayını alabilir mi?
2: Tabii ki konut projemiz biraz daha orta segmente hitap ediyor fakat villa projemiz dediğim gibi üç segment bir pazara hitap etmesini bekliyoruz. Villalarımız bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir yatı piyesinden oluşan toplamda 3 kattan oluşuyor. Yani 3 kat içinde bir asansör dahi içine teşkil edeceğiz. Yatay geometriye hakim şey geometri hakim değil. Yani 450 metrekare bir alan oluşacak her bir bağımsız bölüm için.
1: Mustafa Bey ilk bölümde söylemiştiniz. Biz biraz bitirdikten sonra satma düşünüyoruz. Planlamamız o şekilde diye. Şu anda size gelen talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani proje tamamen bittikten sonra mı ya da hangi aşamada satışa aktif olarak başlayacaksınız? Bu anlamdaki satış pazarlama politikanızdan da biraz bahseder misiniz?
2: Tabii ki. Kuruluşta uzun yıllardır sektörün içinde olduğumuz için Belirli bir müşteri portföyümüz var. Şu an bu haberi duyan müşterilerimiz ve ön talepte bulundu. Kendilerinin de buna talip olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Bu ön talepleri topluyoruz. Ama dediğim gibi bu enflasyonist ortamda maliyetleri doğru kestiremediğimiz için sadece talep olarak değerlendirip lansman sonrasında bir miktarını satışa açıyoruz. Tabii ki önceliğimiz burada bize taleple gelen müşterilerimiz oluyor. Sonrasında duruyoruz. Belli bir aşamaya geldikten sonra en maliyetlerimizi göz önünde bulundurup tekrar bir satışa açıyoruz. Yani yap-sat mantığını aslında bu şekilde kuruluyoruz. Ama hani inşaat ruhsatını aldık hemen satışa çıkalım, satalım sonra da yaparız mantığıyla ilerlediğimiz zaman zaten ticari olarak bize zarar olarak dönüyor. Çünkü bittiğindeki maliyetlerini kestiremiyoruz ama talep olarak gelen müşterilerimizin taleplerini alıyoruz ve ilk dönüşlerimizi onlara yapıyoruz.
1: Mesale uzun zamandır bu sektördesiniz. Biliyorsunuz hükümetinizin başlattığı bir Türk Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut hamlesi var. İnsanlar hep şunu merak ediyor. TOKİ'nin vesaire yaptığı şeyler var, konutlar var. Acaba bu konutlar yapıldıktan sonra işte kira fiyatları düşer mi? Konut fiyatları aşağıya gelir mi? Hem bu anlamda hem de inşaat sektörünün, konut sektörünün önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlar anlamında beklentileriniz neler? Kısa orta vadeli bir bakış açınızı alabilir miyiz? Neler düşünüyorsunuz?
2: Yani kısa vadede ülke genelinde gayrimenkul fiyatlarının Düşen düşünmüyorum Çünkü şu anki gayrimenkul üretim hızıyla gerek yabancı göç gerek yerli göç anlamında kapasiteyi karşılayacak bir konut sayısına ulaşmamız çok mümkün değil. Sadece burada fiyatların düşmesi değil belki yatay yönde seyretmesi pozitif bir Taraf olabilir. Tabii hükümetimizin başlattığı bu konut projesi çok güzel bir proje. Burada alt segment kişileri ev sahibi yapmayı planlıyor. Ama şu anki göç oranını göz önünde bulundurduğumuzda bu sayılar dahi konut fiyatlarını bir level'da düşüreceğim çok şahsi olarak düşünmüyorum. Zaten şu andaki bu konut fiyatlarını oluşturan fiyat yüksekliğinin en büyük sebebi inşaat maliyetlerinin ve buna paralel Arazi maaliyetlerinin çok çok artmasından kaynaklı. Yani Arz-talep dengesi burada aslında ikinci planda kalıyor. Gayrimenkulün fiyatının yüksek olmasının.
1: Musa Bey, bu paralelde şunu da sormak istiyorum. Şu an hazırlıkları devam eden orta gelir ve üst gelir grubuna yönelik de bazı çalışmalar var. Oradaki talebi de canlandırmak adına. Bunun da bir yansımasını, daha doğrusu bunu nasıl düşünüyorsunuz? Sizce olumlu bir adım mı olacaktır? Ve sizin dediğiniz gibi en azından fiyatların yatay seyretmesi, düşmesi çok zor gözüküyor dediğiniz gibi. Çok gerçekçi değil. Ama yatay seyretmesi noktasında olumlu bir etkisi olur mu? Sizce doğru bir hamle mi? Orta ve üst gelir grubunun talebini canlandıracak adımlar atılması.
2: Yani şöyle bence doğru bir hamle. Çünkü burada baktığımızda orta ve alt gelir segmentte bir ev sahibi olabilmek hani şu anki ülke koşullarında çok zor bir noktaya gitti. Hani hükümetimiz bu noktada bir destek çıktı. Evet bu sorunu çözecektir. Ma tekrar söylüyorum buradaki fiyatların yüksekliği aslında bir arz-talep dengesinden daha çok. Hani maliyetlerin yüksek olmasından kaynaklı olduğu için sadece ülkemizdeki insanları bir yani bir kısmının değil tamamının olması da bir kısmını herhalde bu kura ile belirlenecek bir kısmını ev sahibi yapması yönünde bir proje. Bu durum ben kur fiyatlarını aşağı yönde etkileyeceğini açıkçası şahsen düşünmüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. SET Endüstri Adi Yapı yalıtım ve Enerji Programında Ayos Grup Teknik Müdürü Sayın Musa Özel Bey ile hem Ayos Grubun projeleri planları, hedefleri üzerine konuştuk. Hem de inşaat ve konut piyasası üzerine Musa Bey'in değerlendirmelerini aldık. Toparlama gerekirse Ayos İnşaat yatırımda tam gaz devam ediyor. 2022-2023 yılı planlamaları hazır. Yeni projeler hazır. Yeni projelere başlıyor. İnşaat sektöründeki gidişatında tabii ki enflasyonist ortamdan ve maliyetlerden dolayı oldukça sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Musa Bey'e çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Güzel sohbet için. Son sözlerinizi aldıktan sonra programımıza veda edip kapatacağız. Son sözlerinizi rica edelim.
2: Öncelikle ben teşekkür ediyorum bu keyifli sohbete dahil olduğum için. Umarım ülkemiz adına her şeyin çok daha güzel olacağı, çok daha sağlıklı olacağı bir ortam diliyorum. Teknede var olduğumuz sürece tam gaz yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her şey için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz müsahibe. ST Endüstri Yapı Yalıtım Enerji programında Ayos grubun teknik müdürü Sayın Musa Özer Bey Ayos grubun yatırımları, Ayos İnşaat olarak yatırımları, sektöre bakış açısı ve hedeflerini konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.